0: Nos vamos de ruta. Salvador Inglés.
1: A las diez y media de la mañana, eh, puntual a su cita, ya está con nosotros. De momento todavía a través del teléfono, pero ya llegará ya llegará el momento que nos podamos resarcir de todo, esta, de todo este tiempo separados. Salvador Inglés, hola amigo, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Te gusta a ti esto, estos días lluviosos como el que tenemos hoy, Salva? La verdad es que sí. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Claro. Es de agradecer, además, ver el campo mojado... Nah, es agradable verlo claro que sí porque estás tú estás ahí lo tuyo en tu campo ¿verdad? disfrutando de la naturaleza hoy no, ahora no ahora estoy en la, en la ciudad ah bueno. bueno no, no ya, ya voy para arriba
0: eh ya voy para arriba <risa> ya voy para, he estado pero he, he tenido que bajar a la ciudad
1: según las gestiones bueno eh, Salva ya lo saben cada vez que puedes escapa y hace bien como todos los amantes de estos deportes de los que hablamos aquí en esta sección cuando nos vamos de ruta con el centro excursionista de Cartagena y hoy además eh, queremos hablar de eh, un momento histórico que fue muy bonito y destacando esa, esa ayuda, esa colaboración que prestan eh, pues, eh, senderistas, espeleólogos, montañeros, eh, a, otras, eh, en fin, a otros profesionales como pueden ser los arqueólogos o los historiadores. Y digo esto porque hoy nos vamos a rememorar a remontar nada menos que al año 1976, salva, que ha llovido un poquito, como decimos desde entonces. ¿eh? No lo suficiente, pero bueno, sí ha llovido, sí ha, sí ha llovido. En ese sí, momento, había. en 1976, eh, eh, habíais constituido ya el primer grupo de, de espeleología en, en Cartagena, ¿verdad, Salva? Bueno, en el año 1976, habían,
0: en Cartagena, habían tres grupos de espeleología. ¿Sí? Uno era el Club Espeleológico Cartagena, que cariñosamente le decíamos el Club La Bota. Uh -huh. Estaba el grupo de Spellius, que pertenecía a la OGE, ¿Sí? y estaba el Centro Excursionista de Cartagena. Yo, en esos momentos, al igual que Juanjo, por ejemplo estábamos en el, el Grupo espeleo de, de la OGE. Ah, todavía sí, no estabais no, en el Centro Excursionista. No, no, ah. eso fue en el 76, eh, vamos a decirlo así, se digregó, por decirlo de alguna manera, sí. el, el espeleo y nos pasamos al, al Centro Excursionista para intentar estar todos los, todos juntos, todos los espeleólogos. Claro. El club Expeleológico Cartagena, en aquel, en aquel época, que el presidente era Manuel Alejo Azurca, no quiso, y bueno, pues nada. Pero bueno, al final, los pocos que quedaron del, de aquel grupo pasaron también al centro excursionista Muy bien. Con, con lo cual, en un momento dado... Ahora, luego se volvió a agregar el centro excursionista, se formaron más grupos. Sí, la historia, la vida continúa,
1: pero bueno, ahí, ahí estamos. Ahí aguantamos y, y resistimos. Claro que sí. Lo, lo que es cierto es que Salva siempre ha estado ahí en todos los fregados, como se suele decir. Y, y esta este fecha de 1976 la destacamos porque... Y esa colaboración que decíamos con otras con otras eh, ciencias o, o como puede ser la arqueología, porque ese año eh, en el mes de marzo precisamente eh, se acaban de cumplir ahora eh, aniversario encontrasteis realizasteis un hallazgo eh, que fue aquello una bomba, ¿no? Que, cuéntanos qué pasó el 7 de marzo de ese año, Salva. Pues muy sencillo, entramos a una
0: cima que la semana anterior ya habíamos estado, ya ya habían estado yo no había estado. Yo fui eh, la semana esa en que se encontró, en este caso, el hacha. Sí. Y, bueno, como era el más figurilla, como yo digo, el más delgado, pues me metí por una grieta y, bueno, vi una cosa que no encajaba allí. Y cuando la eché mano y la fui sacando, pues vi que era un hacha. Un hacha. Un hacha de dolorita. Era material que se da por aquí. Uh -huh. Y, bueno, eh, pues avisamos, en este caso fue un geólogo que era el jefe de Peñarroya, que también estaba metido en el mundillo de la, de la arqueología, y posteriormente se entregó al, al Museo Arqueológico de Cartagena, En su día, el director era Julio Más.
1: Julio Más. Por
0: aquel entonces, uh
1: -huh. eh,
0: el museo estaba en la Plaza Juan XXIII, pues, sí. donde está ahora. Y bueno, pues han pasado los años, y recuerdo, y yo recuerdo la, la segunda vez que se fue con el, el geólogo Dice, Esto es una, una caída accidental, evidentemente, porque sabíamos que ahí no vivía, el, el, vamos a decir, los neolíticos. Que el hábitat tiene que estar cerca. Y bueno, aquello se quedó en el aire y al año siguiente pues, apareció, vamos a decirle, los primeros hábitats, que sí, en bueno. este caso fue la Cueva de los mejillones
1: la Cueva de los Mejillones, ese entorno, la, estamos hablando de la zona de los Velones, sí, eh, población eh, cartagenera, eh, sí. vamos, es, es esa sierra, ¿no? es Esa zona de la, sí, de la sí, sierra. Sí, eh,
0: cabezo de la Fuente, Cabezo de horno mm. y, y Cabezo Negro. Exactamente la Cueva de los Mejillones eh, se encuentra, vamos a decirlo de alguna manera, te sitúas en, el, en la población, miras hacia la montaña, hacia Hornos y, y la Fuente, que es el cabezo más grande, ¿Sí? y te encuentras y lo encuentras en la ladera. Muy bien, eh, ahora, está la cueva.
1: Ahora contamos por qué se le llama la cueva, la cueva de los mejillones y demás. Bueno, pero... pues ya es, es muy sencillo. <ríe> Me imagino que porque aparecerían eh, restos relacionados, ¿no? ¿O eh,
0: efectivamente, muchos, muchos, entonces... Ajá. Se estaban cerca del mar y evidentemente pues recolectaban, vamos a decirle así, lo que lo que
1: te daba el mar en este caso, claro eran muchos mejillones. Muchos mejillones y estaban ahí se encontraron esos restos, pero eh, eh, el hacha en concreto, ¿tú cómo sabías, Salva, que aquello, aquello era... que no era una una, en fin, una piedra normal que, que, bueno, que tenía sí. porque
0: cuando uno está metido en ese mundillo aunque yo no había en ese momento no había encontrado ningún hacha eh, yo sabía lo que estaba viendo.
1: Que aquello <risa> era una piedra trabajada no o sea, hombre, claro,
0: claro, perfectamente se veía, entonces pues bueno y además recuerdo que me lo llevé eh, al día siguiente me lo llevé a clase para, para que lo vieran mis compañeros luego se entregó al museo, no pero sí. Y recuerdo que algunos profesores me la midieron. Y dije que no, que eso, que eso nada.
1: Claro. <risa> para el museo. claro. Y, <risa> y ahí eh... vamos a otro punto importantísimo. Vosotros, en esa colaboración que yo digo, inmediatamente tú sabías que había que avisar a, a las autoridades que eso tenía que, que estudiarse y que, en fin, que lo vieran los expertos. Eh, en el museo me imagino que se viera una sorpresa maravillosa, ¿no? ¿Qué os dijeron? Hombre, cuando... <risa>
0: claro, pero parece es como todo. Ese es el, 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 el germen. Si eso fue una caída accidental, ...y el yacimientos tenían que estar cerca... ...pues evidentemente al final aparecieron los yacimientos... ...que eh, se han encontrado varios... Sí. ...el primero fue el agua de los mejillones... Uh -huh. que, ...que también fue un poco... ...no vamos a decirle casualidad... ...porque ya sabíamos que teníamos que encontrar... ...algún yacimiento por algún lado... que ...pero se fue a hacer unas prácticas... ...con miembros del centro excursionista... ...del grupo Espeleo a la SIGMA 1800... ...éramos tres en este caso... Eh, y uno era José Luis Montero, uh -huh. otro era una chica que eran del centro excursionista, yo era del Expelium todavía, sí. y una vez que hicimos las prácticas, yo me quedé desmontando la cima, por decirlo de alguna manera. Venga, nos vemos en, en Cala Blanca, porque pues íbamos a ¿eh? no te lo pierdas, había que esperar <risa> a la tarde. Y entonces, pues bueno, ellos se fueron, y yo cuando pues, salí de la cueva, pues, pues cogí un, un caminico... Y a lo lejos vi una cosa y dije, oh, pues voy a ver aquello. Y, y, y aparece la agua de los mejillones. <risa> que el agua de los mejillones, casualmente, en una época que estuvieron buscando por ahí, vamos a decirle, agua, ¿Sí? y excavaron y dejaron toda la tierra, de, vamos a decirle, fuera. Yo lo que vi en principio fue la carrera y la curiosidad pues me llevó, casualmente, eh, lo que hicieron fue vaciar, en, entre comillas, la cueva. Uh -huh. las primeras salas y entonces evidentemente no encontraron agua claro. <risa> y gran, gran parte de gran parte de, de los restos arqueológicos estaban en la terrera no estaban dentro de la cueva yo sí encontré algunos en la cueva fue los primeros que encontré uh -huh. la terrera la, la excavó Javier García del Toro sí. y bueno pues, bueno pues ah, dio lo que dio eh, arpones etcétera etcétera para la pesca y demás y a poner
1: de Siles, estamos hablando De Siles, ¿sí? claro de todo de Siles. La, Estamos hablando de la época esa de Esa época del sí. Neolítico Y bueno, pues
0: pues nada pues, Y luego pues aparecieron más la mm. del Pastor y algunas más y, y hace un año cosas así han aparecido otras Otras más Que en esa todavía no he estado Vaya, vaya ¿Y esa... Han sido compañeros sido, sido compa Claro Amigos de, 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 de otros amigos pero que nos han dicho, oye, que hemos encontrado una cueva, vale, nos han mandado una foto, bueno, pues ya iremos, que tampoco la cueva no se va. Y, sí. y sí, entonces, pues bueno, pues pero sí, ahora mismo nosotros como club tenemos catalogadas en el cabezo de la fuente son 10 cavidades.
1: 10 cavidades? Hmm. Y sí. muchas de ellas, con este con esta peculiaridad de que se han encontrado esos restos... Sí, la mayoría de las cuevas son yacimientos arqueológicos. Claro. Luego están las cimas, que ahí uh -huh. pues no
0: hay prácticamente nada. Salvo uh -huh. sea, la 1800, que fue la primera que se encontró, sí. que se encontró el hacha, que fue una caída accidental. Una buena atalaya, un buen sitio de vista para controlar la zona de más menor. Sí. Y entonces pues bueno, pues se le caería a aquel neolítico y bueno. Nosotros la encontramos al cabo de los 3.000 años,
1: entonces, pues bueno. Ahí es nada, ahí es nada. Por eso decía yo que a vosotros los espeleólogos, los, los arqueólogos, os tienen que tener mucho cariño y viceversa, ¿no? De hecho, hay muchos arqueólogos que son también espeleólogos, aquí hemos hablado una vez sí. de, de algunos de ellos. Eh, se combinan las dos aficiones, eh, claro, porque eh, muchas de estas eh, simas cavidades, como tú dices, en algunas de ellas pues te puedes llevar una sorpresa como este hacha, que está en el Museo Arqueológico Municipal. No sé si estará expuesta, me imagino que sí, que la tendrán... Pues si quieres
0: que te diga la verdad... Yo tampoco lo sé. No lo sé, porque hace tiempo que no voy por el museo.
1: Ya, bueno, pero... pues tenemos que llamarles a que nos confirmen. Sí,
0: bueno, ahí está el amigo Miguel. Le <ríe> pregun pre puedes preguntar. Claro. Pero vamos, sé que hay cosas, pero no sé por qué... En los yeah. hay mucho material Claro, actual. claro. No, no te puedo decir si está, está expuesta o no, o la exponen temporalmente. Claro. La verdad es que no lo sé. La
1: Esta fue no... la primera pieza importante que encontraste tú, ¿no, Salva? Sí, esa fue la primera.
0: Luego luego encontré lo que es la Cueva de las Pinturas Rupestres de Cueva de Higuera.
1: De Cueva de la Higuera. Jolín, en... pinturas rupestres, qué, pat... qué maravilla. Sí,
0: que ya hemos hablado en alguna ocasión sí. de ella, sí. que es un patrimonio de la humanidad. Que, que también iba Juanjo, en este caso, iba André Urán, iba Diego, y bueno, pues, bueno, evidentemente, vamos a ver, cuando uno va con ojos de encontrar algo, lo encuentras y sabe que… Se... Además, lo he dicho en alguna ocasión, yo viviría aquí en un momento dado. Pues, si yo lo he pensado… Los neolíticos o los, los neandertales lo pensaron antes que yo.
1: Exactamente. Vamos, eso lo tengo más claro que el agua. Porque tú tienes esa capacidad de, 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 de retrotraerte en el tiempo y pensar esto seguramente era un buen abrigo, era una buena zona para… Claro, si para... no tienes casa,
0: pues la claro. pues, está buena. Eso es. Eh, y luego da la casualidad de que, eh, como yo lo digo, le decía a Miguel Martín Andreu y se lo he dicho también algunas veces a Ignacio, Digo, los espeleólogos podemos ser o los mayores amigos o los peores enemigos. ¿Qué? O sea, depend dependiendo cómo sea la persona. Nosotros, evidentemente, lo primero que nos enseñaron es que una vez que encuentras algo, lo tienes que comunicar para que vayan los especialistas. Yo, evidentemente, tengo algunos conocimientos, pero no soy especialista.
1: Claro, pero, pero si tú intuyes, tienes esa intuición. Claro, efectivamente, porque estás acostumbrado a ver cómo es el interior de una cima, Pero eh, comentábamos, eh, eso me estaba diciendo ahora Sergio, la cantidad de a lo mejor de piezas que se pueden haber perdido, extraviado. No vamos a decir por mala fe, venga, no vamos a decir que es que se la llevan a deshubar. su casa, no, no, pero... también
0: hay mala fe porque te puedo asegurar que he estado en coba, que se la llaman zombo, que van con, con a buscar. Normalmente van a buscar moneda y demás, ya. pero lo que hacen es cuando hacen un agujero buscando la moneda o buscando lo que sea, mm. lo destrozan el
1: yacimiento. Ya. ¿Tú te bueno, acuerdas? Es... ¿Te acuerdas cuando era tan normal que bueno pues las ánforas que aparecían en la zona de la manga enterradas en el agua así en, pues que decoraban algunos algunos chales de la manga, eh? Porque en fin que la encontraba pensaba pues para mí y sí, eso no,
0: no... No bien, ¿no? brutalidades hmm. de hace mucho tiempo, inclusive organismos oficiales ha, han cortado estas citas para ser maceteros en el mar de Cristal, por lo eso mía. te lo puedo asegurar madre mía
1: <risa> En fin, pues ya ven yo decía un apoyo maravilloso el que pueden tener nuestros arqueólogos y espeleólogos entre, espeleólogos entre sí y el mensaje con el que nos quedamos Alba es que, bueno, aparte del orgullo en fin, de que eso estará, quedará ahí para la historia, Salva, ¿Eh? tu, sí. tu, tu eh, acción de, de localizar, encontrar, saber, de, distinguir, que eso era un hacha, un hacha neolítica, nada menos. Eh, y luego el mensaje que damos a todos los ciudadanos, si ustedes ven algo que les llama la atención, pues avisen a los expertos, Nos, no, no lo toquen a ser posible, incluso déjenlo en el sitio, ¿verdad, Salva? Hombre,
0: lo mejor es dejarlo en el sitio, echarle una foto y demás. ...pero vamos, mmm, tampoco... ...lo que lo que está prohibido como yo digo, es excavar. <risas> claro, claro, efectivamente. Porque bueno, si lo está en superficie... ...pues bueno, entre comillas... ...vamos a decirlo así, lo puedes coger y llevarlo a museo... ...porque puede pasar otro... ...inclusive que si no se dé cuenta y pisarlo... ...por ejemplo y romperlo... ...con lo cual, porque pues, desconoce ya. lo que es...
1: Ya. ...con
0: lo cual, pues bueno... Pero eh, lo que es, eh, lo, lo importante es no excavar.
1: No, no excavar, no tocar aquello Porque esas no... son las
0: hojas del libro.
1: Ahí está. Es que los arqueólogos luego utilizan eso, los paleontólogos, para datar todo, dónde se ha encontrado, cómo se ha encontrado, en fin. Pues, Salvador Inglés, oye, me ha encantado viajar contigo a 1976. Esa espeleología oye. tan distinta... ¿Eh? Que pues tampoco tenías tenía tan claro.
0: Tenía yo 17 años en momento. <risas> Madre mía, un bebé. Un la bebé. Versión
1: 1.7. <risas> eso es la versión de Sálvara, 1.7. <risas> Qué maravilla. Salvador Inglés, eh, gracias por contarnos esta historia que nos ha encantado. Un abrazo amigo, eh, gracias. Igual, igualmente, Lola Adiós, adiós. Hasta luego.